0: es el pastor Carlos Armando en hey, transformando nuestro pueblo. Hey, hey 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 ¿qué tal? Aquí el pastor Carlos Armando aquí contento porque estás aquí conmigo como todos los lunes y como toda la semana aquí en mi podcast transformando. Nuestro Pueblo. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y pertinente a este tiempo y, y es un tema eh, para los líderes. Que, si tú eres líder en tu iglesia, eres líder en tu trabajo, eres líder en tu familia, eres líder donde quiera que tú trabajes como, como líder, este tema es para ti. Eh, se titula Gastos Pagos y, y se fundamenta en el texto cuando Esdras eh, trabaja en el texto la reconstrucción de, de, del templo y, y es un tema pertinente porque a, ahí ocurrieron cosas que son muy parecidas a lo que usted y yo pudiéramos estar viviendo como líderes y como gente que quiere alcanzar y lograr sus sueños yo te pregunto en esta mañana o en este día ¿cuántos de ustedes tienen metas? ¿cuántos de ustedes tienen sueños? pues si tienes sueños tienes metas eh, posiblemente est estés viviendo algo parecido a lo que vivió el pueblo en aquel tiempo el pueblo eh, tenía el templo. Este es el panorama. El pueblo tenía el templo, que el primer templo se había eh, destruido por el mandato del rey Nabucodonosor, y eh, había un interés de reconstruir el templo. Así que el, el rey Ciro había mandado, había dado la orden que sí se podía reconstruir el templo, y el pueblo estaba animado. Pero usted sabe que cuando usted eh, tiene ánimo, desea lograr sus sueños. Siempre, eh, en algún momento, alguien se opone a lo que tú eh, deseas hacer. Una de las primeras enseñanzas que podemos ver bien marcadas en el, te en el texto es que eh, el texto afirma que cuando ellos querían planificar la reconstrucción eh, era muy importante el no decírselo a los enemigos. Así que, ¿por qué? Porque cuando el, el, el enemigo se enteró de lo que se iba a hacer, eh, hubo un momento, dice el texto de Esdras, que después lo puede leer en su casa, Esdras capítulo 3, que el, el, el enemigo comenzó a murmurar y fue a formar, formular unos casos en contra del pueblo que quería reconstruir el, el templo. Así que fueron a donde el rey y comenzaron a murmurar, hicieron una carta, contrataron a unos consejeros. Esta gente era de armas tomadas y formaron un caso para que se denegara o denegara la construcción o reconstrucción del templo. Así que eh, algo muy importante que usted y yo podemos aprender de, de esta primera parte del texto de Estras es que nosotros cuando tenemos sueños y cuando tenemos anhelos no podemos comentarle a todas las personas que se nos presentan nuestros sueños no todo el que venga a decirte qué bueno es tu amigo y va a participar, va a ser partícipe de tus sueños, ¿por qué? porque siempre habrá alguien que se va a oponer a tus sueños así que la primera enseñanza que yo te pudiera dar en el texto es eh, que no te juntes con personas tóxicas que quieran destruir tus tu, tu planes, tus sueños. La segunda enseñanza que yo puedo leer en el texto de Etras es que el pueblo cuando comenzó, dice el texto que comenzó y se juntaron como un solo hombre. Y es importante que ante un mundo que vivimos, eh, donde hay muchas divisiones, hay mucho, hay mucho pensamiento de dividir iglesias y de dividir eh, familias, eh, aquí vemos que constantemente la Biblia habla de que hay un solo hombre hay, una sola, hay un solo cuerpo y que el pueblo constantemente se animó a trabajar así que hubo un contexto de unidad así, y, y, y hoy más que nunca yo te invito a que si vas a trabajar en tus sueños pues mira hazlo unido a la gente que está a tu alrededor nunca dividas nunca lleves contienda, hazlo en unidad para que todo pueda ser en el nombre del Señor y así como dice Jesucristo que todos puedan entender que son sus discípulos porque se aman los unos a los otros así que la primera enseñanza es que podemos ver es la unidad del pueblo la segunda enseñanza es que no compartas tus sueños con tu enemigo no compartas tus sueños con tus enemigos, porque vas a levantar calumnias, van a levantar mentiras y, y posiblemente el, 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 el que escuche la calumnia se distorsione la visión de lo que pensaba de ti y, y, y posiblemente dañe tu testimonio. Aunque eso no es lo más importante. Lo importante es que Dios piense de nosotros. Pero la realidad es que no debes compartir tus sueños con tu oposición. Así que eh, Edras dice el texto en el capítulo 5, versículo 9. Que entonces le preguntaron a los ancianos diciéndoles de esta manera. ¿Quién os ha dado la orden para reedificar este templo y para restaurar los muros? También les preguntamos su nombre para hacértelo saber para escribirle los nombres de los que están frente a ellos nos, dijeron, nos dieron en respuesta diciendo nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra y edificamos el templo que había sido construido hace muchos años el cual fue construido y terminado por un gran rey de Israel pero por cuanto nosotros, nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos él los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia, Babilonia, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. No obstante, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio una orden para que esta casa de Dios fuese edificada. Y es entonces que el rey Darío mandó a buscar ese decreto del rey Ciro. Cuando autorizó a que se construyeran los muros y dice el texto que el rey Darío encontró el rollo donde el rey Ciro había autorizado la construcción porque los, los que estaban en contra habían murmurado y el rey Darío había eh, aceptado como verdad la mentira de, de, lo, de la oposición. Entonces donde yo llego a mi tercer punto que podemos ver la fidelidad de Dios a sus hijos cuando los mismos actúan en obediencia a Dios. Puede ser que la obediencia en el momento no, no sea, eh, no veas la bendición en el momento. En el caso de José, José obedeció y causó, le causó cárcel. José obedeció y le causó un estanque. Sin embargo, su futuro fue de bendición. Así que eh, el Rey Darío se dio cuenta. Y les mire, mire mire la bendición. Observe la bendición. El rey Darío se da cuenta que lo que su, el, el, lo que su pueblo estaba diciendo era una mentira para oponerse a los trabajos. Así que cuando Dios te llama, la el el el, el oposición va a mentir, te va a calumniar. Y puede ser que otros te crean. Pero Dios siempre, en su fidelidad, abrirá los ojos para que toda la verdad salga. A la luz cuánto dicen por eso así que es, es tiempo de que tú te levantes y siempre mantengas tu, tu frente en alto aunque digan mentiras de ti mantén tu frente en alto porque si tú le eres fiel a Dios Dios te va a bendecir y Dios te va a abrir las puertas así que eh, eh, Darío se dio cuenta que eran celos que era simplemente parte de lo que eh, ellos vivían y es también parte de lo que tú y yo estamos viviendo cuando obedecemos a Dios hay gente que le da celo le da rabia por tu bendición Así que una tercera enseñanza de este texto es que aunque se opongan a nuestros trabajos, hay que mantenernos fieles al, al Señor. Si Dios te llamó a reconstruir el templo, si Dios te dijo que te iba a prosperar, a lo proveer, porque el suyo es el oro y la plata, Él lo va a hacer porque Dios es fiel. Y mire mire lo interesante del texto. El rey Darío actuó por un berrinche de un sector que se opuso a lo que Dios había dispuesto para el pueblo. El rey Darío eh, se opuso porque simplemente escuchó, escuchó, escuchó a, a la oposición. El rey Darío se le aclara la verdad y es entonces donde viene la bendición de la fidelidad de Dios. Escuche bien lo que dice el capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice este capítulo. entre Escuche bien. Ahora pues, Tatnai, gobernador de más allá del río. Setar Bosnay y vuestros compañeros los oficiales que estáis en la re región de más allá del río, apartaos de allí. Dejad la obra de esta casa de Dios a cargo del gobernador de los judíos y de los ancianos de los judíos para que redifiquen esta casa de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para construir esta casa de Dios. Mire lo que dice el texto. Los gastos de aquellos hombres sean puntualmente pagados de los recursos del rey, de los tributos del más allá del río, para que no cese la obra. Se les dará cada día sin falta lo que sea necesario: novillos, carneros y corderos para los holocaustos al Dios de los cielos, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, para que ofrezcan sacrificios de dolor al Dios de los cielos y oren por la vida del rey y de sus hijos también he dado órdenes para que a cualquiera que altere este decreto le sea arrancada una viga de su casa y sea clavado en parado en ella y que por ello su casa sea convertida en un montón de escombros que el Dios que hizo habitar allí su nombre derriba a todo rey o pueblo que esté a su mano para alterarlo o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén yo darío Doy este decreto Se ha llevado a cabo con diligencia Aleluya mire, mire Mire lo importante Iglesia. Hermano y hermana que me está escuchando Cuando Dios Te pone un sueño en tu corazón Lo hace con los gastos pagos Un camino de fe Se camina En obediencia Y en honestidad En honestidad nuestro problema es que no somos honestos muchas veces y queremos hacer las cosas a la cañona y queremos a veces brincar procesos. La realidad es que Dios nos invita en esta hora que tú me estás escuchando a que vivas en honestidad porque la honestidad te va a llevar a, a tu ver la fidelidad y la provisión de Dios porque los gastos de Dios ya están pagos. Dios va a buscar la manera de establecer y poner en orden lo que, está en, lo que no está en orden. Nosotros, nosotros vivimos tiempos de escasez Vivimos tiempos difíciles Vivimos tiempos donde eh, Ahora mismo estamos en un proceso de pandemia Pero hasta, ante este proceso de pandemia Y de escasez Hemos visto la mano de Dios Hemos visto cómo Dios sigue abriendo puertas Si nos mantenemos fieles al Señor Hoy yo te invito Que te atrevas a soñar en los, en, los, en los sueños de Dios Que te atrevas a caminar En los caminos de Dios Que vivas en honestidad que no compartas tú, tus sueños con tu contrincante, con tu, con, tu, con tu enemigo. Sigue soñando. Únete a los demás. No camines solo. Únete a la gente que te va a dar la mano, que te va a levantar. Sé honesto. Mantente fiel al Señor. Porque Dios, si te invitó, Él te va a pagar. Él tiene los gastos pagos Yo te invito a que camines en fe y transformes a este pueblo, no olvides que este es tu pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo, Dios te bendiga Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando